0: Buenas para los que se suman. Estamos en un ciclo de charlas donde hablamos con referentes y founders de de plataformas de e-commerce en en Latinoamérica y también con esas herramientas que están alrededor de toda la operación. En este caso estamos con Diego de Balcony. Balcony es esa plataforma que te permite tener totalmente integrado tus canales de venta online con tu RP. Así que bienvenido Diego.
1: ¿Qué tal Martín? Buen día. Muchas gracias por esta Entrevista, no sé si le llamás entrevista o la, charla.
0: Es Una charla de tecnología, charla de nerds, ¿no?
1: Exactamente.
0: <ríe> ah, eh, más allá de, de hablar de Balcon y demás, creo que tenemos un tema acá en manos que creo que lo hablamos afuera. No podíamos hablar siete horas de este tema, ¿no? O sea, es un tema polémico porque por ahí muchas muchas operaciones de e-commerce no tienen totalmente integrado su RP a la operación o, o por ahí no, no, no conocen el valor de esto, ¿no? Entonces me parece que por ahí podríamos arrancar un poco con, o sea, cómo arranca Balcony para entender por ahí un poco la necesidad, ¿no?
1: Sí, es tal cual. O sea, Balcony nace ya hace 10 años. Eh, nace como un producto que conectaba un marketplace puntual, que era Mercado Libre, con, eh, con un RP puntual eh, para un cliente puntual. O sea, nació como un desarrollo personalizado para un cliente. Lo pasa que era un top 5 de Mercado Libre que vendía fortunas por mes y estaba totalmente, en ese momento no existía ni la API, te explico, no existía ni la API de Mercado Libre cuando empezamos el desarrollo. Eran todos unos procesos de automatización de HTML, una cosa muy, muy, muy casera y artesanal. Eh, Pero sí, ante la necesidad puntual de cuando vos vas vendiendo mucho, necesitas tener el stock lo más sincronizado posible, eh, nace como una necesidad. Después, lógicamente... Al tener APIs desde el lado de Mercado Libre se hace mucho más cómodo y, y se van resolviendo otras cosas. Pero la necesidad puntual de el ERP conectado con tus canales digitales, ya sea Mercado Libre o tu sitio de e-commerce propio o un segundo marketplace, lo que sea, para mi punto de vista es, es inviable pretender crecer en cantidad de ventas si no se, si no se tiene ese punto bien, bien cerrado. Pero bueno. ¿Habrá gente que lo va llevando de otra manera o, o con mucho proceso manual y con mucho error?
0: Partamos de la base que dijiste 10 años y en e-commerce en 10 años pasaron muchas cosas. Entonces Muchísimo. es como que también ¿no? en un proceso tan corto de tiempo se dan diferentes fenómenos y uno como que lo va interpretando. Hace 10 años seguramente vos no hablabas ni de MVP, ni de SaaS, ni de producto digital. Como dijiste vos, era la necesidad de un cliente visionario y vos sí. la capacidad de poder resolverla. Y hoy sí se te, te transforma por ahí en un producto. Más parecía lo que es un SaaS. Sí,
1: sí. Al, al poco tiempo se empezó a desarrollar como producto porque nosotros eh, después lo, lo acomodamos para que no sea puro conexión a una ERP ni puro conexión a un marketplace, sino que nos transformamos en una plataforma de integración. Y lógicamente, los propios competidores de este número uno querían también la misma solución. Entonces empezó a correr un poco la bolilla. Después Mercado Libre lanza un programa de, de, de lo que eran desarrolladores certificados de Mercado Libre, fuimos de los primeros que, que participamos, entonces ahí en ese punto Mercado Libre empieza como a recomendar clientes. ¿sí? Se encontraba ante grandes vendedores que no tenían manera de automatizarlo y empiezan a, a aparecer integradores de la vieja época, que éramos cinco o seis, que hoy, hoy existimos todavía, que somos todos conocidos, eh, pero sí. En el camino hubo un montón de, de, de también de corrección. Mercado Libre se rearmó, inventa el carrito. O sea, hubo un montón de procesos. No fue solamente que nosotros desarrollamos algo bueno, sino que Mercado Libre también fue
0: mejorando. Y de hecho se termina creando una categoría de solución, ¿no? El famoso integrador, ¿no? Que es el Total. que tiene esa responsabilidad de... de...
1: Sí. Eh, más que nada, eh, en la categoría de integrador, después adentro, si querés, nos dividimos en muchas categorías, ¿no? O sea, está el que te ayuda como tiene su propia plataforma para responder mejor las preguntas o, o la mensajería. Hay otro que te hace métricas. Hay otro que te hace eh, integración como hacemos nosotros. Nosotros más apuntamos a ese a ese nicho, que es cómo lo conectamos al ERP. Sí, el ERP, para el que no sabe, es el sistema de gestión de la empresa, ¿sí? propiamente dicho. Ya sea chiquitito o grande, es el sistema de gestión de la empresa. Entonces, si tu sistema de gestión tiene un stock porque es el corazón de tu empresa y tiene un stock, y vos ese stock no lo tenés bien sincronizado con tu venta online, estás haciendo un poco de ruido. Porque tenés faltantes, eh, tenés mercadería que no podés entregar. Entonces, nosotros apuntamos a que la realidad de tu ERP esté parada en Mercado Libre o en cualquier canal digital. Y es muy importante también la segunda parte de la integración, que es la carga del pedido de manera automática. Esa es la parte más complicada, porque cada sistema de gestión tiene su forma, su, su, por ahí no tienen API, hay que generar un archivo, lo, lo que sea. Pero que vos puedas cargar de manera automática los pedidos es lo que, la verdad, soluciona un montón de problemas.
0: Tiraste tres temas, vamos a intentar a separarlos y, y, y profundizarlos. Primero, la, la existencia de un ERP o no en una operación. Entendamos que hoy hay operaciones de e-commerce muy grandes en, en Latinoamérica que no tienen un RP. O sea, que se siguen manejando con planillas o que siguen pensando que la plataforma, ese es el lugar donde debería estar esa información. Y ahí me echamos otro tema que es la venta online. O sea, la venta online, por ahí un, hay un vendedor que es puro de Marketplace. Por ahí como surgió tu necesidad en el momento. Pero hoy sabemos que hay gente que tiene, no sé, un 50 y 50, un 70, un 30, que sí. también venden su plataforma, venden, ma- venden más de un Marketplace. Entonces sí, digo, bien. de repente entender esto de, la, primero... No vamos a charlar nosotros de por qué habría que tener un RP, de eso que se cargue los RP, pero digo, de entender que hay operaciones que la tienen y otras que no lo tienen, de entender que los que lo tienen, a veces tampoco están bien usados, gente que por ahí tiene un RP sí. y le da al se le decimos el famoso surso truth del stock, o sea la, la realidad de cuánto tengo de cada cosa, he visto operaciones que lo tienen en la, como, como que la verdad es la plataforma. Y entender sí, que
1: yo hay, hay I diciendo un poco, o sea, para nosotros, eh, la verdad es tu RP, es tu sistema de Está gestión. Igual. Después, que vos dentro de tu sistema de gestión quieras tener un depósito separado para tu venta online, es una forma de encararlo. Pero la, la realidad tiene que ser tu RP, porque si vos me decís, no, bueno, vos tomás cierta cantidad de información y administrala vos cuando baje, cuando vendas, la verdad que me estoy perdiendo la realidad de tu sistema, ¿sí? Entonces... Nosotros apuntamos a que el corazón de, 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 de la operatoria en sí sea el ERP, el sistema de gestión. De no,
0: RPs. eso, es, eso es, una, es un buen diseño, digamos que a eso tener que apuntar todos. Creo que un poco es esto, ¿no? Cuando empiezan a crecer y empiezan a tener, no sé, el, el quiebre, la, 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 venta, la venta fantasma y demás, ahí se empieza un poco todo esto, pero también es por ahí también hubo tendencias, ¿no? Cuando empezaron a vender online, todos separaban su stockcito para la web, decían, bueno, ¿Sí? este es mi stockito. Después se dieron cuenta que destinar poco stock para una web es vender poco, o sea que hay que mostrar la mayor cantidad de productos y ahí empieza esto de pelear ese producto contra una sucursal, contra otro también. canal o contra la venta mayorista. También tenés muchos clientes que por ahí, de ese stock que hay un RP, sale una venta grande que se hizo una venta mayorista a un tercero y demás, y eso también tiene que estar bueno. reflejado en tiempo real en para Entonces digo, también se fue complejizando. Eh, ¿A quién le mostramos esa información y en cuántos lugares?
1: Sí, a nosotros nos pasó mucho con retails de electrodomésticos grandes. sí, O sea, famoso, no quiero dar nombres, pero retail de electrodomésticos grandes con muchas sucursales, cuando empezaron a vender hace ocho años atrás, no le destinaban el stock suficiente para la venta online porque lo, lo tenían como algo ahí separado, como algo anecdótico, como algo hay que estar pero no importa. Hasta el punto donde pesaba más el stock, Online que la venta propia de la sucursal Sí, o sea, se dieron cuenta Se chocaron contra esa realidad Entonces, si vos te chocas contra esa realidad Y no tenés un sistema que te ayude No es lo mismo Porque la venta online la tenés que subir a A una plataforma online Y escribirle, no es que solamente le tenés que Llevar físicamente el producto A tu sucursal eh, así que nada, es esa realidad nosotros la vivimos en carne y hueso con muchos clientes, de que lo tenían como algo separado sin importancia, hasta que le pusieron más prioridad que a las propias sucursales
0: tal cual, entonces ahí como decías vos, o sea, se empiezan a sincronizar por ahí el requerimiento que tiene cliente es, quiero el stock y precio copiado en todos mis canales o sea, así lo expresa me imagino Sí. un cliente, pero puedes entender que no solamente es eso. es Hay que mapear un catálogo, hay que mapear publicaciones y hay que sí. mapear ventas, que justamente sí. la sucesión de ventas es lo que da esa armonía, ¿no? Esa, esa, ese descuento. Sí, del y también
1: esto que vos decís, si yo voy a estar parado en dos marketplaces y también en mi sitio web propio, tengo que tener una política de precios, porque también. a veces no, no se mantiene el mismo precio para los tres canales. Entonces, nosotros como herramienta sincronizadora te tenemos que brindar esa posibilidad de que vos programes una regla donde en Mercado Libre lo tengo a mil pesos, en mi sitio lo tengo a 800 porque no tengo que pagar una comisión. Eh, esa, esa facilidad es la que también una herramienta de sincronización te da. Si no, cuanto más canales abrís, más complejo se te hace el tema. En países normales donde no hay inflación, por ahí es un <risas> tema secundario. Esto, Tal cual. ¿sí? Pero en países donde tenemos inflación, si vos no tenés una regla, todas las semanas estás tocando un poquito los precios. Y es muy complejo. ¿no?
0: Avanzando más sobre Balcon sobre y no tanto sobre la teoría, ¿no? O sea, eh, atacamos con Mercado Libre y por ahí el, sí. el, el RP más grande del mercado. Digo, Balcon es una solución que tiene, no te digo todos, pues es imposible tener todos los ERP, pero una gran mayoría de ERP del mercado y más sí. de un canal de venta.
1: Sí. De la parte de los ERPs, nosotros hoy en día, o sea, formamos parte de una empresa que fabrica ERPs que es para toda Latinoamérica. Por lo tanto, a Soflan como ERP lo tenemos integrado y funcionando en diferentes países de Latinoamérica. Pero además de eso, nosotros partiz- seguimos siendo agnósticos en el sentido de no eh, solamente un ERP, ¿sí? O sea, nosotros hoy tenemos 40 ERPs integrados. <risa> Incluso competencias directas de tal cual, Porque cuando nosotros, antes de ser Soflan, porque para el que no sabe, nosotros eh, Soflan nos compra eh, toda la operación en el 2019 nosotros ya teníamos muchos ERPs integrados. Por lo tanto, cuando ahora formamos parte de Softland, lo, los otros ERPs son competencias. Pero bueno, nosotros ofrecemos un servicio que otros ERPs nos usan. Y desde la parte de los canales digitales, eh, hoy tenemos Mercado Libre, Tienda Nube, WooCommerce, Shopify. Tenemos diferentes canales a los cuales eh, estamos integrados. Teníamos Shopi, Shopi no está más. Eh, tuvimos línea, Linio, Linio no está más, o sea, hubo otras plataformas que también teníamos integradas, pero bueno, la coyuntura de cada país hace que esté o no esté.
0: Hay que, a ver, nadie mejor que vos para entender la, la idiosincrasia de los RP luego de haberte integrado mínimo a 40 de ellos. Entonces sí. digo, hay que entender que un RP es una herramienta que está pensada para una operación global de una empresa y no está netamente diseñada para una e-commerce. E-commerce tiene ciertas particularidades, ¿no? Sí. Como vender algo que no tengo o de facturar en un momento específico o el cambio, ¿no? El cambio que por ahí en una sucursal implica un proceso. En e-commerce es algo natural y masivo. Entonces digo, este y viene a cubrir también, o sea, lo dijiste recién con una regla de negocio, por ejemplo, que pudo haber sido lista de precios variada según canal. Digamos que hay varias reglas de negocio que tendría que estar mapeando ya que un RP no está pensado justamente por una presión de e-commerce.
1: no. No, el ERP es algo duro, rígido, que se mantiene para tu operatoria tradicional. Cuando empezás a vender online, te tenés que adaptar a eso. Entonces, muchos ERPs no se metieron en el camino de desarrollar sus propias interfaces. La mayoría. Claro, porque era un dolor de cabeza el soporte, o sea, las pruebas. Era un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron integradores como nosotros para sumar un módulo que lo ponen ellos como nativo y nativamente integrado al RP y le ofrece una solución de e-commerce. Vale, ofrece una solución que conecta al e-commerce. Ahí en ese punto te chocas con un montón de problemas. O sea que cuando vos cargas, por ejemplo, te doy un ejemplo, vos cargas una nota de pedido adentro de un RP, el RP no está pensado para ponerle un apodo al cliente, ¿sí? Entonces, y, todo, y todos cuando compramos por Mercado Libre, buscamos por el apodo del comprador. Bueno, ese detalle, muchos ERPs, no, no, no hay manera de que vos le pases un apodo al cliente. Se escribirán observaciones, se escribirán otro lado, pero ese es un detalle de que lo que no está pensado para eso. Y entonces, desde ese punto hasta emitir la factura, hay un montón de detalles que hay que acomodar. Y la verdad que nosotros el mayor trabajo que tenemos es esto, es acomodar la información que llega de los canales digitales de una manera homogénea, para después poder pasarlo a, a los ERPs.
0: Sí, eh, llamarle promociones también. ¿no? Un ERP no, uh, no se pensó para tener múltiples promociones y eventos no. y, y reglas de negocio sobre combos, <risa> venta por combos.
1: Combos. <risa> combos es un dolor de cabeza. Hay ERPs que no manejan combo, entonces desde Balcony ofrecemos un, un modo de crear un combo de Balcony que hace de intermediario, ¿entendés? Entonces, se publica el combo en el Marketplace. Cuando llega la compra, se explosiona para cargar cada uno de los ítems en el ERP. Esa es una funcionalidad que la tuvimos que hacer porque, si no, no había manera de solucionarlo.
0: Para entender un poco es eso. O sea, no es solamente un integrador, sino es una capa de una capa que permite mapear mis reglas del negocio del, del ON al OFF. Y no es sí. porque el OFF no quiera, sino porque el OFF no fue ni pensado para eso.
1: No. Hay RPs de hace 30 años que lo usan muchísima gente, que se maneja todo con base de datos viejas o con, con archivos de ida y vuelta. Ahora, la funcionalidad del RP adentro de la empresa la tiene súper cubierta. No lo van a cambiar el RP porque empiezan a vender online. Entonces, la solución es acoplamos una, una interfaz, una plataforma, una herramienta que transforme la mirada online en la mirada del RP que tenemos en la empresa. Y así... Eh, es el día de hoy que nos siguen sumando ERPs, o sea no es que llegó un momento en que todos los ERPs se dedicaron a realizar interfaces no lo es, siguen buscando integradores
0: es que creo que integrarse es una una especialidad entonces tu negocio se basa justamente en integraciones y en reglas de negocio, ahora si vos sos un ERP, si sos una plataforma, si sos un servicio online, no puedes también integrarte contra todo, porque no hay un límite de integraciones, no es que con estas cuatro me alcanza no, o sea, el tenés que hacerle más. mucho
1: foco. Tenés que hacerle mucho foco. Nicho, y, y nicho,
0: si, de nicho de nicho.
1: Claro. Y, y si tu, tu foco es el RP en sí, y encima le tenés que sumar todos los cambios que Mercado Libre te propone mensualmente, eh, la verdad que tenés que tener un equipo de desarrollo dedicado para eso. O sea, no, no es simple.
0: No, para nada. Recién nombraste un hito interesante que la adquisición por parte de Softland. Yo creo más allá sí. de, de, de la potencia que te pudo haber dado esa adquisición, Creo también el, la, la perspectiva LATAM, ¿no? Está claro que Softland es, es de los RP más utilizados a nivel global. Es.
1: Sí, eh, Softland es, creo que, el top cinco, dentro del top 5 sí. de los RP más, us, más usados de toda Latinoamérica.
0: ¿Y qué visión LATAM el, le aportó Balcony?
1: Y nosotros ahora estamos presentes en las diferentes filiales que tiene Softland eh, para vender su ERP en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Costa Rica lógicamente, cada mercado con su eh, penetración de e-commerce. Costa Rica no es lo mismo que Chile, ni lo mismo que Argentina. ¿sí? Entonces, en Chile es muy fuerte Softland y nosotros trabajamos integrados nativamente al ERP de Chile y con Mercado Libre, con Falabella, con los ¿sí? con, con los, los marketplaces de, de Chile. Pero lógicamente nos dio una presencia que antes no era muy difícil de lograr. porque el cliente ya es cliente de software uh-huh. y nos propone a nosotros como su integrador. Entonces, es, es un camino muy, muy lindo. Con un montón de líos, con un montón de desafíos, pero un lindo camino.
0: Sí, pero por otro lado, tener otros 39 RP, lo que te da también es una independencia bárbara como herramienta y un mercado igual de grande.
1: Sí, sí. Igual de grande y también hay mercados como qué sé yo, Perú, Perú está ahora saliendo con mucha fuerza y la figura del integrador como que no existía, ¿sí? no existía, entonces muchos ERPs recién ahora están empezando a buscar integradores para esos canales, entonces es, es lindo, por suerte venimos con mucha experiencia de Argentina, entonces eh, esos mercados es como que podemos dar una vista de, de lo que se hizo en Argentina para, para reproducirlo.
0: Eh... Leo entre líneas que tener 40 integraciones de RP y un montón de canales que nombraste las que te acordaste obviamente, pero digo, todo el tiempo surgen nuevas. Eh, lo que habla también es de una cultura de que, a, a nivel negocio, ¿no? Viene un cliente, viene una necesidad, o sea, si algo no le tiene miedo Balcony, es a una integración nueva, ¿verdad?
1: No, no, nosotros nos metemos, eh, creo que no, no le dijimos no, casi nada, porque de los 40 CRPs que yo te digo que tenemos integrados, un montón de clientes tienen desarrollo propio de ERP. Hay empresas grandes que sus desarrollos son propios, que no es una ERP. Por lo tanto, es una integración para ese cliente. Lógicamente, tiene que justificar el, lo que paga por, por nuestro servicio. Pero sí, tenemos desarrollos propios eh, para un cliente puntual y después las conexiones de los ERPs. Sí.
0: Perfecto. Bueno, a mí me gusta hacer dos preguntas ya llegando medio al final de, de, de la conversación que me, que me ayuda a entender un poco el roadmap de la empresa y demás. La primera pregunta es, ¿cuál es la integración que te, que te causa orgullo, más satisfacción? O sea, esa es la, la que tiene una anécdota atrás.
1: No, la de mer- Mercado Libre, o sea, es, es hoy quien nos más clientes nos tracciona. Es la realidad. Al ser el al e-commerce más grande de Argentina y de, y de venta online casi de Latinoamérica, es la que más tracciona. Pero lo que tuvimos en sí es eh, nosotros teníamos todo un, un, un concepto dentro de nuestra plataforma que era la, el análisis de competencia, ¿sí? O vos podías hacer seguimiento de tu publicación contra otros que venden tu mismo producto y hacer una comparativa de precios para ver si estabas caro o barato, ¿no? uh-huh. eh, lo, lo que nos resultó interesante es que después cuando se hacían análisis de competencia los otros clientes también eran clientes nuestros. Entonces... Ahí se, se, se producía un tema porque nosotros le habíamos puesto reglas hasta incluso de hacer automatización de precio. O sea, si tu cliente, si tu competidor bajaba el precio, vos podías bajar el precio de manera automática. Y la verdad que ese punto lo tuvimos que casi que apagar. Porque si, si vos usabas Balcony para bajar el precio y tu competidor usaba Balcony para bajar el precio, los dos se bajaban el precio, ¿entendés? Eh, pues me digo que ahí nos dimos cuenta que, bueno, nuestra solución la estaban usando muchos grandes vendedores y había que corregir esos temas.
0: Sí, es una integración que da satisfacciones y, y que da un montón de anécdotas. Y la, la otra pregunta es tiene que ver con tecnología. O sea, todos los que hacemos tecnología tenemos un backlog lleno de cosas que no van surgiendo los clientes o mismo nosotros, o ganas de hacer cosas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esa o esa funcionalidad que te gustaría tener resuelta de acá a seis meses?
1: No, sumar muchos más eh, marketplaces. No tanto en Argentina, porque la verdad que en Argentina nos quedan algunos que sin integrar, pero en otros lugares como Chile hay tiendas como Falabella, que no está acá, que allá hay tiendas Ripley, París, eh, que tienen un montón de movimiento, ¿eh? pero un montón de movimiento, clientes que solamente venden por ahí y que nosotros hoy por hoy no lo tenemos integrado. Y sería muy, muy interesante terminarlos. Y tener clientes totalmente integrados con esos con esos canales.
0: Y en e-commerce se dice que, no sé, la, la sanidad financiera está dada por por ese balance entre marketplace y venta propia, ¿no? O sea, cuando hay sí. un marketplace que atomiza todo el mercado, habla de también de la madurez de, de ese mercado, ¿no? Sí. Eh, Chile, si bien podría decirse que viene, salió después de Argentina, por alguna manera, claramente uno ve los números de Chile y es una perla en Latinoamérica, tiene un mercado mucho más sólido, Creo que aprendió muy rápido y tiene sus propias reglas, pero creo que esa sanidad lo que le da es eso, ¿no? que hay una cantidad de, de marketplace sí. ocupando nichos, ocupando venta sí. y la verdad que está bueno ver qué pasa eso.
1: Sí, o sea, los pesos pesados estaban en Mercado Libre y vela son los número uno y, y, y son pesados, pero se distribuye bien después para abajo, ¿entendés? No es a, a 100 a 1. Eh, entonces, en Argentina no tenemos eso. ¿eh? Hoy no. es Mercado Libre. Y los demás se, se, se pelean lo que queda. ¿eh?
0: Por, por eso mismo, digo, tiene, tiene que ver un poco también con, con esa sanidad <ríe> eh, financiera y demás, ¿no?
1: Sí, acuérdate que Garbarino había empezado a hacer todo un mismo camino. Eh, después, bueno, tuvo problemas financieros y no no, no no lo continuó, pero había empezado a darle a darle fuerza. Shoppy había venido también con, un, con una buena... Eh, mochila de dinero para poder hacerlo y no lo hizo, o sea, hubo varios y lo intentaron, pero bueno
0: De ahí es clave, ese. ¿no? Cla- clave Para una empresa que se dedica a integraciones eh, apostar a una o apostar a otra ¿no? entender que por ahí el merchant siempre va a querer todas las que existan entender también que uno no puede hacer un, una, una buena, un buen trabajo, ¿no? Sobre todo porque no sabemos si va a durar en el tiempo también
1: Sí, y a veces te equivocas o a veces... No, no es que te equivocás, o sea, están hoy vendiendo y tus y tus propios clientes te reclaman una integración, la terminas de hacer y a los seis meses se va. Pero bueno, qué sé yo, o sea, es también... Eh, qué sé yo, es así, pero, o sea, nosotros tratamos de tener todos los mayores canales. Ahora, es muy complejo el mantenimiento, ¿eh? No, o sea, es realmente complejo, o sea, te cambian la regla del juego, que cambian la, los modelos, que cambian ahora y que las comisiones, entonces... Todo eso impacta en, en tu operatoria del día a día. Nosotros nos dedicamos a eso y le ponemos el foco 100% a eso y es complicado. Imagínate otros que es algo, algo ahí secundario.
0: Por eso, acá le dejamos una buena enseñanza para el cliente, ¿no? que exige a, a todo que se integre bien y contra todo ¿no? el, el, el esfuerzo. O sea, es un negocio en sí integrarse y hacerlo bien, entonces claramente no todo puede integrarse contra todo. No,
1: no, no se puede, es un nicho. Eh, pero es un nicho que se está de a poco haciendo más masivo. Eso es una realidad, porque las empresas, hoy por lo menos en la Argentina, casi ninguna empresa no piensa en vender online. O sea, todas quieren vender online, en mayor medida o menor medida. Entonces, cuando vas escalando en esa cantidad de venta, requerís algún tipo de integración. Entonces, es un nicho que de a poco se va haciendo más masivo.
0: Bueno, Diego, gracias por compartir esta charla conmigo. La verdad que pudimos repasar varios temas y, bueno, seguimos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias, Martín. Yo sigo siempre tus contenidos. Me parecen muy, muy, muy bien detallados y bien bien explicados. Así que también soy seguidor de de tus contenidos.
0: Gracias, Diego. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Lata, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.